0: Bienvenidos a Ars Música de Milcar FM, un podcast sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia del que soy orgulloso director. Yo soy Emilio Cano y este es nuestro capítulo 14 del 23 de abril de 2018. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Y este es, sin duda, el caso de hoy, en el que vamos a hablar de la música en tiempos de los Reyes Católicos. Y digo vamos porque no estoy solo. Tras tres años de ausencia de estos micrófonos, recuperamos para la causa a mi copresentador, Diego Jaldón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Has, has sabido llegar, sí, eh, has sí. sabido <risas> identificar el micrófono por su forma. Sí, sí, sí. sí. Qué claro. maravilla, hombre. Y también tenemos con nosotros a otro compañero del coro, José Miguel Morales. buenas tardes. Hola, buenas tardes, Milcar. Estupendo. Bueno, también hay que decir que echamos de menos a otro miembro más, eh, Manuel Soler, que iba a venir, pero eh, inconvenientes de última hora se lo han impedido. Vaya, vaya. No obstante, como esperamos retomar una buena racha de grabación, sí, seguramente sí. contaremos con Manuel en futuros eh, capítulos.
1: Que si no, esto va a parecer un, un Romanos a tres. Sí, efectivamente.
0: <risa> bueno, eh, os decía que vamos a hablar de, de la música en tiempos de los Reyes Católicos. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, haciendo una pequeña introducción. Una pequeña introducción en la que podríamos decir que desde el último tercio del siglo XV y hasta comienzos del XVI... Más o menos, supone una revolución... Hasta el
2: primer tercio del 16.
0: Hasta el primer tercio del 16. Sí, dirías
2: tú. Fernando muere en 1516.
0: Sí, pero podríamos... ¿Eso, el primer tercio son comienzos del 16? O comienzos
1: sí, del,
2: comienzo del
0: 16. Comienzos del 16, vale.
1: Pero el primer tercio acaba en el 33. O sea, o sea, tiene tiene razón, razón.
0: <risa> bueno, pues supone una revolución en la música española. Surgido de la nada aparece un enjambre de compositores a los que hay que considerar desde el primer momento maestros consumados. De la nada. Y lo más sorprendente es que su maestría radica en la sencillez técnica sí. que no hay que confundir con pobreza. No. No. no, Mientras Europa está dominada por el estilo de los Países Bajos, un estilo completamente recargado, los españoles componen con un lenguaje en su mayoría transparente, de verso y música perfectamente adecuados siendo el segundo un elemento al servicio del primero. Sí. Pero eso decir? no
2: quiere decir que sea simple. No. O sea, ni pobre. Que, e, ni pobre, solo que tiene economía de medios. Vale, vale, vale. Austera, podríamos austera, decir. Austera,
1: correcto.
0: Venga, perfecto. Uh, eh, yo soy el encargado de eh, hablar de la música sacra. Sí. Porque es lo que me Te gusta. lo que me gusta me, me Entonces, yo podría hacer, digamos, para que el podcast no fuera muy largo, ¿no? Uh -huh. Puedes decir, hay muy poca música sacra. Bueno, pero muy bonita. Y con esto voy a dar por Te terminado. Por terminado, efectivamente, Diego, por favor, continúa. Uh -huh. No, bueno, eh, hablamos, si os parece, podemos empezar hablando de fuentes o simplemente mencionándolas, como la Catedral de Toledo, uh -huh. como los manuscritos de Tarazona. ¿vale? también lo de la Universidad de Coimbra, en cuanto a música sacra.
2: El cancionero de Segovia también tiene música sacra.
0: Sí, alguna de cosas tiene suelta. Mm, a ver, hay una cosa importante, desde mi punto de vista, para el tema de la música sacra, para el hecho de que hayan llegado tan pocas piezas de música sacra hasta nuestros días de esta época, de nuestros compositores, para mí hay una cosa fundamental, y es que Petrucci no el, no el lateral derecho que jugara en el Real Madrid y la Roma, oh. sino Otavio Petrucci, inventa la imprenta musical en 1501. Sí. vale Entonces, eh, la difusión de la música del día a día en, en las iglesias y en las catedrales y en las capillas españolas sigue siendo eh, a mano, evidentemente, uh -huh. pero eh, la música impresa empresa es la que tiene más posibilidades de perdurar. Realmente, incluso muchos los musicólogos han establecido, digamos, como una forma de popularidad de la música de la época, ver cuántas copias nos han llegado hasta nuestros días. vale Porque también especifica cuántas copias se imprimieron en su momento en función de las esperanzas de venta. Aunque mm, un incendio, le, le, un incendio ocurre, le ocurre a cualquiera, la mejor familia. pero efectivamente, pero algo se tienen, se tienen que basar. Entonces, bueno, aunque eh, podemos haber perdido mucho, mucha música... Quizá también podemos asumir que era muy mala, por ejemplo. O que, no, por otro lado. Para nada. O que por otro lado, esto es una cosa que me apetece mucho debatir, que o bien no merecía la pena, o que la gente no lo consideraba como algo, como una obra artística, digamos, a perdurar o a transmitirse. En esta época, digamos, tan primigenia aquí en España del lenguaje eh, polifónico. Tú piensas que podía ser música muy funcional. Entonces, pues, un señor que era maestro de capilla, pues no sé dónde, pues pensaba. ¿por qué en no sé qué iglesia van a querer mis magníficas? Es que no tienen allí ellos, un maestro de capilla que compone 36 magníficas en ese mismo día, ¿no? Porque era todavía, digamos, era todo como muy de ir al curro, ¿no? Uh -huh. de, de fichar allí, Vamos, sea. ¿Cómo están los ministrios esta mañana. <risa> Tal. Y todo ese tipo de historias. Entonces, hay manuscritos, efectivamente hay bastantes manuscritos, las fuentes que hemos, que hemos destacado son muy ricas, pero también hay mucha música que aparece como anónima. Uh -huh. Y ya sabemos que cuando la música aparece como anónima es por dos motivos. Uno, porque todos no la sabemos. ¿Vale? Quiero decir, porque es súper conocida y no hace falta poner arriba que te fulanito. O dos, porque no, nos hemos levantado esta mañana y he escrito un fobordón sobre el, el salmo de hoy y se le dado a gente y lo han cantado. ¿Para qué voy a poner esta de posición en mía?
2: <risa> <Quiero decir>. <risa> oh, <risa> y mañana, y además oh. mañana voy a hacer otro. O <risa> no de posición. Si tú haces algo, aunque esté bien, pero todo el mundo sabe que lo has hecho tú, no hace falta claro, vivir. todo el mundo de tu entorno claro, claro.
1: Es, y sí es, parece que el, tú lo hacías para el día que no lo hacías no para de, decir, claro para tu
0: para un que un claro hmm. entonces bueno eso es un poco el, la idea que yo tengo de una mezcla de cosas ¿no? De, de música muy funcional de música del día a día con la ausencia todavía de imprenta musical todo eso es lo que nos puede llevar, creo yo, a que tengamos poca música sacra. Y cuando digo poca. Pero, pero. Ver, es que
1: sí, sí. A vamos a vamos a empezar a debatir. Venga. Porque lo mismo pasaba en Francia. Lo mismo, allí tampoco se había metado la imprenta musical. Y, claro. y, los, y la gente también componía, los maestros de capilla, componían para su para inglés, para su catedral.
2: ¿Y qué si no, nos ha quedado? Poco. Pero bueno. de hecho, si te fijas, la música religiosa que hay de los reyes católicos es la que se conserva, no de la... O sea, se conserva sobre todo de autores que también son autores de música profana. Sí. Chieta, Escobar, todos estos también componen música profana. O sea, debía ser música. Y pertenecía a la capilla de los reyes católicos o de los duques de Alba, o sea, de gente importante. Mejor eran ellos los que... Sí, sí, esto me ha gustado. Oye, guárdalo ahí y no lo... Que esto, que esto lo vamos a poner en el cancionero para que no se pierda o lo vamos a guardar aquí en un sitio para que no... Hmm. Para por si otra vez hace falta.
0: Mira, mmm, me gusta que menciones a Anchieta porque es el primer compositor del que quería hablar. Juan de Anchieta nace en el 1462 y muere en 1523. Y, es, y con Peñalosa son dos ejemplos que son digamos son el Madrid y el Barça de la época, por así decirlo. Sí. Eh, Anchieta es vasco y es maestro de capilla de los reyes. Así Dicho de esa manera, ¿por qué? Porque los puestos en la capilla real eran muchos y distintos, ¿no? Es decir, ahora te, ahora te encargo de los críos, ahora te vas con la princesa Juana, ahora te vas a venir conmigo, ahora te vienes a Inglaterra. Este es un coñazo, ¿no? Una movilidad geográfica. Esto un sindicato hoy no lo, no lo, consentiría. No lo consentiría. Entonces, pues Anchieta compone un estilo homofónico y es el, el, el iniciador en España del, del el uso de Alternating con canto llano en cuanto a la polifonía. Eh... En algunas fuentes, digamos, menos. Eh, no, no, muy, no especializadas, en cualquier diccionario, puedes leer perfectamente que Ancheta era el maestro de capilla, por pues eso, de los Reyes. Así, sin más. no por, hmm. por resumir y por no andar explicándole tanto a la gente. Hmm. Bueno, pues han sobrevivido 16 piezas con su nombre y otras 16 atribuidas. Ya,
1: claro. Eso es
0: súper poco. Sí. Súper poco si eras si, si el maestro de capilla de los Reyes. Entonces, tenemos la misa Cuartitoni. Eh, la misa Rex Virginum, también conocida como Misa de Nuestra Señora, que es una misa muy interesante porque es una misa de paráfrasis. Es decir, es una misa donde no se contenta con citar, eh, parafrasear canto llano de melodías dedicadas a la virgen sino que además cita los textos. O sea, tú estás cantando un credo, estás cantando un gloria y de pronto cuando la voz de fulanita se pone a entonar ese trozo del canto llano parafraseado hecho polifónico, no con medido... Uh -huh no no lo, no lo canta con no el texto el kiri, de, no, no mete, no, no mete kirie Gloria y Pescozón sino que canta el texto original luego por supuesto esto se eliminó todo de la faz de la tierra Vamos. en el concilio de no sé qué lo, 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 se de, Trento. Lo, de Trento se lo quitaron de en medio pero esto en esta, esta misa es así. Y luego hay una misa que mucha gente menciona de Anchieta, pero que es una misa perdida. Que es la misa ea a Judíos a Enfardelar. Sí. <ríe> ¿Vale? Muy sí. muy bonito, muy bonito porque eh, está basada en la canción del mismo nombre, dedicada a hacerle chincha radiña a los sí. judíos que ya por fin sí. los, los han expulsado y a partir de ahora pues, ya podremos atar los perros con los <ríe> ¿Vale? Entonces esta misa está perdida y se sabe que existe porque la menciona Peñalosa. En, en algún momento o lo que sea. El resto de, mi, de música de Anchita son dos magníficas, una salve rellina y siete motetes. Insisto, este es el llamado en cualquier diccionario básico maestro capilla de los reyes. ¿no? Como os he dicho, ocupó uh, diversos cargos desde 1489, que entra a formar parte de, digamos de, de todo este grupo real, hasta 1519 cuando lo jubila. Carlos I porque ella considera que ella es muy mayor con 59 años esto no está ya para nada no,
1: um, estaba
2: de moda su música ya claro
1: eh,
0: Hombre, Anchieta Carlos había
1: venido con toda la todo moda periodo, de todo norte. claro
0: Anchieta fue maestro de, de música de Carlos I cuando era crío y también luego estuvo asignado, como os he comentado, a varios miembros de la familia real, pues según... Sí, fue
2: también el maestro de capilla de, del infante Juan, el, el hijo bien amado de los reyes. Ajá. Católicos. Y, y eso eh, fue a
1: Tordesillas con Juana.
2: También, Juana es, loca.
0: también estuvo sí. en Inglaterra y en Flandes, junto con la Capilla Real, en esos viajes que se marcaban. Y fue compañero en la, en la capilla allá, cuando Felipe el Hermoso se trajo su... Esto no es música, esto que hacéis. Vale, me voy a traer yo aquí una gente. Fue compañero en la Capilla Real de Pierre de la Rue agrícola no, no, no. y otros y otros compositores. Este es uno, por así decirlo, y luego está el otro que es Francisco de Peñalosa, con unas fechas muy parecidas, nace en el 70, 1470 y muere en el 28. Y tres cuartos de lo mismo, ocupa no, hizo más, ¿eh? bueno, compuso más. Pero ocupa diversos cargos, por ejemplo, eh, este digamos que Peñalosa viene de la, de, de la parte de, de Fernando de Fernando de Aragón, mientras que Anchieta venía de la parte de Isabel, por así decirlo. Este es maestro del de, eh, nieto de los Reyes Católicos sí. que sería luego Fernando I de Asburgo, que es el sí. hermano pequeño de Carlos. ¿vale? Y eh, este en el 1517 se deja la Capilla Real y se va a Roma a ser miembro de la Capilla Papal bajo el mando de León X. En 1521 vuelve a Sevilla donde es maestro de Cristóbal de Morales que era niño cantor en esos momentos eh, por allí. Este, tiene, como tú dices, tiene más obras, 63 piezas. ¿Te parecen pocas? Pero completamente, sí, claro que me parecen pocas. Pero completamente atribuida. Hay otras cuatro obras dudosas, pero no están entre esas 63. Tenemos misas, motetes, lamentaciones magníficas y hay 11 composiciones seculares en, en castellano. Y así como misas importantes, tenemos la misa de la la misa Adieu et que estará basada en alguna chanson de Betes II Saber Quién. Uh
2: -huh.
0: Y la misa nunca fue pena mayor, que también es, es muy relevante.
2: Ocho misas hizo el tío.
0: Ocho misas fíjate. Y en cuanto a motetes, yo quiero destacar los dos que hemos cantado. Nosotros, en la música, que son Nigra Sum, a tres voces, también con una economía muy... ¿Me pones cara? Sí, me pones no carita. Me acuerdo, no me es del programa un Canticorum.
1: Ah, vale, vale.
0: Es, sí, este, te le doy el play ahora y la escucha si quieres. Pero uh -huh. vamos, que está ahí. Y Intervestibulum Metaltare A4, es que esa la cantamos en su momento y además la hemos cantado hace, hace hace poco. Pues estos son, digamos, los dos grandes, ¿no, Diego? ¿Te parece a ti? Sí. sí. Bu Se bufa Diego.
2: Escobar, Pedro Escobar.
0: Pedro de Escobar. Pero me alegra que menciones a Pedro de Escobar. Nace en <risa> 1465 años? y muere en 1535. Son todos más o menos quintos. ¿vale? Y eh, es, se entiende que es portugués y que viene de Oporto. Hmm.
2: Eh, Dicen que Pedro de Oporto, pero no. No, no se sabe a si ciencia. No se entiende tanto. De hecho,
0: Juan Ruiz Jiménez que es un musicólogo, ha hecho hace, hace unos pocos años una investigación en la que demuestra que Pedro de Oporto y Pedro de Escobar son autores distintos. Aunque Pedro de Escobar seguía siendo un señor de Oporto. Eso parece ser que también está más allá de toda duda. Hombre, si estás leyendo el libro de Samuel Rubio, que es del año 41, vale que lo hizo con tipos móviles, pues tendrás tus dudas, yo te entiendo. ¿Vale? Este hombre estaba de maestro de capilla en Sevilla desde 1507 a 1521. Pero, como sucedía muchas veces en esos cargos, tiene a su cargo a los niños, tiene que pagar en no sé qué, los tiene que vestir y en un momento dado dimite porque con lo que le daban no tenía para mantener todo aquello. Eh. Así como cosa anecdótica y muy desagradable es que mmm, falleció en Ébora, pobre y alcohólico.
2: Alcohólico. Alcohólico. Si se sí. hubiera quedado en España, no en Portugal.
0: <risa> y
2: bueno, dije... hubiera fallecido también pobre y alcohólico, pero no en Ébora.
0: Efectivamente. <risa> Eh, Tú tenías por ahí, habías encontrado, porque yo no 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 lo he, un, sí, de, sus de, obras de Pedro sí, de Escobar. Sí, sí. A ver.
2: Tengo por ejemplo, a ver, <risa> um, tengo por ejemplo aquí se encuentran entre ellas dos misas completas, una de ellas Profundi, e las primeras que se compone en España sobre este tema y varias partes de otras como un Kiri, un Santu y un año, bastantes motetes, varios himnos y alguna que otra pieza más. Eso es lo que tengo. Tengo, por ejemplo, eh, en Tarazona te aparece de Beata Virgine a cuatro voces. Y, pues, básicamente. Ah, bueno, sí, aquí. Eh... <coughs> Es que habla también de Alonso Pérez de Alba, del que tú no has hablado. Acércate es, un poco al micro. Que habla también de Alonso Pérez de Alba. Sí, es que hay muchos... Al primero se le otorga la paternidad de los Kiries y el segundo el Gloria y el Credo.
0: Sí, esa misa que hicieron, esa mixa, ¿no? Mixa, que con, que sí. compusieron entre varios. Es que mira, hay un, cuando, cuando buscas, así cuando el oyente de este podcast se mete a internet y busca música en tiempos de los reyes católicos. Le puede salir una relación de cuatro, cinco, seis u ocho compositores que hicieron música sacra. Pero la realidad es que a partir de... Una vez que pasas estos tres, los otros pueden ser perfectamente conocidos por cuatro obras yeah. que se han encontrado en el manuscrito de Tarazona. Y pare usted de contar.
2: Tiene el Clamabaut
0: de Moulier. Sí, yo no he dicho que no lo tenga. <risa> eh, eh, nosotros hemos cantado de Escobar clamado de, de Moulier, que es la obra Precioso. esta que le gusta tanto a Dios, ¿eh? y el Stabat Mater, que es la pieza con la que ha comenzado este, este podcast. Entonces, claro,
2: has mencionado a Alonso, me parece. Sí, sí. He, he mencionado a Alonso Pérez de Alba. Sí a Pedro Hernández sí. y a Escobar, que esos tres son los que hicieron la mixa. Sí, pero ya te digo que hay uh -huh.
0: algún autor más puede salir de ahí pero en plan, como que tienen dos obras en Tarazona, otro que tiene una obra, en... pero claro, como es tan poco lo que, lo que ha quedado con nombre pues la lista de compositores de música sacra de los tiempos de los reyes católicos pues es, es una alineación de voleibol. qué es curioso ahora que...
1: que habláis de, de, de Tarazona que en el, en el manuscrito en el, el 2-3 uh -huh. Hay una obra atribuida a Pedro Escobar y otra a Pedro de Porto, Con lo que en ese. En al, eso fue el origen. Bueno, el origen. Ahí, de ahí se originaron las dudas de que. Sí, de que siendo un mismo escribano porque. No era, no, era el, no era la misma persona, Escobar sí. y Porto, pero bueno. No sí. no no, por qué.
2: no, que iba a decir, como curiosidad de Pedro Escobar, que dos de sus obras, quedaos a Dios y. Um, y Virgen Bendita Sin Par es, han sido incorporadas al misterio del Che. Que bueno, que música religiosa, el profana. Ah, no religiosa. Virgen
0: Bendita Sin Par también la hemos cantado. Sí, cierto. sí. Eh,
2: de De quien toda virtud humana. Y Horasus Sus.
1: Hora Sus. Bueno,
0: pues. Mmm, che, es que no hay más. Quiero decir uh -huh. que esto es muy. Es eh, muy poquito
1: un poquito lo que hay hay una grabación del Requiem de Escobar sí del Ensemble de Gilles de uh -huh. un par de añitos uh -huh. que no está nada mal que tiene también música de Peñalosa y de Anchieta y, claro, están los tres para eso
2: lo hemos traído para que no hable de la discografía sí, ¿no? Pues listo <risa> <risa> porque a mí se me olvidó mirar los discos <risa> Pues
0: esto es lo que hay. Es decir, eh, hemos tenido aquí una previa de dos minutos en los que tú me decías que como decía tantas barbaridades, que sí, que la música, que es muy, sí, es muy bonita. A mí me gusta mucho Peñalosa y toda la música de esta época, pero entiendo que lo, por los motivos socioeconómicos, políticos, geográficos que he comentado antes, pues la realidad es que no nos ha llegado. Entonces, pues, si lo comparas con la música del periodo inmediatamente posterior claro, en unas posiciones ya de, de otro tipo, ¿no? con, la, con todo lo que tiene publicado, impreso, morales, incluso con la preocupación que las propias catedrales empiezan a tener de sus libros, de sus copias, el cómo se regalan copias entre las catedrales, cómo los compositores de lo que propio que publican se encargan de difundirlo a las catedrales, eh, cómo, digamos, cómo se embellecen los manuscritos, Entonces, es decir, que la, la técnica avanza y ya pues, es mucho más fácil el conservar un determinado número de obras interesantes y el compositor más pringado del Renacimiento, por así decirlo, pues se ponen 32 obras fácilmente como... que son las únicas que nos han llegado de Ancheta, 16 y 16. Y era, como hemos dicho, maestro capilla... o sea, pertenecía a la capilla real, ¿no? Entonces, pues si lo comparas, la verdad es que no hay color y seguramente pues es una pena y nos habremos perdido cosas muy chulas, pero es lo que hay o eso... O como dice nuestro ex compañero de Insaura, todo esto se trata de música justamente olvidada.
1: Eh, pues, eh. Eso también puede ser. Nunca ¿No? se
0: sabe. <risas> Sin embargo, de música profana nos ha llegado muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Y ese tema es el que nos va a explicar ahora Diego José. Me,
2: cara <ríe> <Empieza>. de rosa. <ríe> bueno, eh, lo primero eh, voy a bueno voy a hablar de dos cosas. Primero, bueno tres. Primero cómo se compone la música profana, o sea las características de la música profana. Segundo, la forma de la música profana, los tipos de composición que hay de música profana. Y tercero, dónde se encuentra esa música profana y los compositores de esa música profana. Bien, empezamos con cómo se compone. Mm, la composición igual que la música religiosa era muy de, de, de economía de medios de sencillez de austeridad dentro del o sea, dentro de la belleza que tiene esa música religiosa la música profana se caracteriza por un marcado carácter popular por el sila o sea por el silabismo o sea no hay contrapunto apenas es casi todo homofonía en en su composición y como hemos dicho mmm, un claro marcado y marcado carácter popular y una composición muy sencilla muy de bueno uno que un chico que lleve dos años de, de estudio de composición te puede hacer cualquiera de esos villancicos con, ma con mayor o sea mejor que el propio Juan de la Encina bueno eh, lo segundo de lo que voy a hablar como hemos dicho es la, la forma de la música profana pues tenemos, por un lado, el villancico, que es una composición. Es una composición eh, con estrofa y estribillo. Pero con una particularidad, que la, que la diferencia de la canción, que es otro tipo de composición, que veremos después. El villancico es una composición que tiene estrofa. Perdón, estribillo. Que es una letra y una música que se repite. Una estrofa donde. Tiene dos partes de esa estrofa, lo que se llama copla, que es la parte con letra y música diferente a la del estribillo, y la vuelta, que es mmm, la parte de la estrofa en la que la música es la misma que la, la del estribillo, con la cual se vuelve, esto ya viene a la tradición incluso de las cantigas Santa María, el ese plan famoso, o sea, se vuelve al, a lo anterior, al, a la música anterior, pero con, una, con la letra propia de la estrofa. En cuanto a los villancicos, digamos que musicalmente hablando hay dos corrientes, una más complicada, que es la que, que es la de los discípulos, bueno, sobre todo de Juan de urredes y de sus discípulos. Juan de Urrede no es español, es flamenco, y por eso se le nota esa complicación, esa es un poco más, digamos, intrincada y melismática que frente a la otra, más sencilla, más silábica, que su principal adalid de Juan de Encina.
0: Uh -huh. Bien. yo no estoy de acuerdo con eso que has dicho de que cualquier Zagas, que hace años de composición va a hacer villancicos mejor que los de Juan de la Encina
2: no, en cuanto me, me refiero en cuanto a la música lo bueno que tiene Juan de la Encina principalmente es la letra, él era literato y los villancicos lo hacía al final de la obra de teatro pues para que se pues, como colofón a, a, su, a su obra y bueno, tiene algunas canciones y tal pero que no es que no es una música que. O sea que él, digamos que su dedicación era músico, pero pero bueno, de aquella manera. Hombre, de aquella manera no. no. Era un hobby. No, un hobby no, quiero
0: decir. En de el caso de Juanina escritor... es muy curioso desde el punto de vista laboral. Porque es un. Es, era sacerdote. Sí, era sacerdote. Um, sí, y sí. toda su vida estuvo intentando ser eh, contratado como maestro de capilla en un gran centro de renombre. Sí. Para lo cual no compuso ni una sola obra sacra.
1: Claro, ahí su, su, su Entonces, política, su estrategia. No, no, no era un gran estratega. No, 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 <risa> no, no,
0: no lo era. No eh, sí componía villancicos picantes, ¿no? eso, eso, sí. Sí. <risa> un poco subillos de tono Entonces, claro, quizás eso en determinados claustros no, no entraba, no bien, no entraba bien. De hecho, sí, dice
2: que... la, bueno, la leyenda: no, dice, se dice que la, el villancico quédate, carrillo a Dios. Eh, lo compuso cuando se le hincharon ya las narices, por no decir una parte más baja, de estar ahí optando para, para entrar Era en Salamanca, donde quería entrar, creo. Uh -huh. Y ya se le hincharon las narices y dijo, ya ya no, os tomáis, yo voy a lo mío y, y ahí os quedáis.
0: Quédate carillo
2: Quédate a dios
0: Y fíjate por lo que decíamos, es muy posible que sí haya composiciones sagras de Juan de la Encina. Claro. Por ejemplo, que las enviara... Esto ocurría en algunos concursos o oposición. Que enviara, oye, iba ese motete y este magnífica y este no sé qué. Momento, quinta que, voz que mire, usted, a... mire usted lo que he hecho y a ver si me contrata. Pero que como lo enviaban así, de cualquier manera, y luego no le daban registro de entrada, no lo firmó, lo que sea. entonces no, pues, es para... posil... Por eso no, no, no nos ha llegado, ¿no? Pero vamos, algo, algo sí ha debido escribir cuando ¿Cómo? esa sí era su intención su intención eh, documentada pero a cambio de no haberse metido entre sacristías le tenemos como además no solo como un gran compositor de, de temas frívolos, sino incluso como testigo de eventos políticos de la época sí. sí, hemos salido ganando
1: Cualquier día de estos se ponen a... a... A revisar unas actas capitulares de la Catedral de Salamanca. de, Entonces, de, sale de, el mote de, de ahí lo utilizaron para encuadernar un, un, un requiem de, sí, de Juan de Encina maravilloso. Entonces,
2: adórate de bote. <risa> 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 que no natural. <risa> <risa> bueno, eh, la segunda forma es la canción. La canción, no hay que confundirla con el, villanc con el villancico, son mucho menos abundantes las composiciones de canciones que de villancico tiene una estructura mucho más mucho, más, mucho menos precisa y, en, y consiste en, también es una forma de estrofa y estribillo, pero solo hay um, un estribillo de 3-4 versos más una estrofa de 3-4 versos y ya no hay o sea, como mucho repetición del estribillo pero no hay varias estrofas como se da en el villancico que se van repitiendo estrofas sino que es, digamos, más limitado es ¿eh? estribillo y estrofa
1: ¿Tenemos ejemplo de José? ¿No sí, te has ejemplos? Sí, los tenemos, sí, pero sí.
2: están casi todos en la... Cántamelo, cántame uno Canta uno pues Primero tengo que ver cuál es el ejemplo porque ahora mismo tal vez se sepa, pero en estos momentos no, sí, sí lo, sé, sí, lo sé Lo tengo aquí están sobre todo las canciones, hay muy pocas, o sea, casi todas están en el Cancionero de la Colombina. A ver, la canción, 40 frente a 30 villancicos Por desgracia, creo que no tengo punta a ninguna. El Cancionero
0: ¿Qué? de la Colombina, que es? Si, Porque todas las de
2: él como... Ahora sí. voy a hablar. Es, ah, que vale, primero, vale, vale. es que primero estaba hablando de vale, la, la forma y por último iba a hablar de dónde se recogen los compositores y dónde se recoge vale. toda esta música. Vale. Pues, ¿cómo? bueno... Eh, y la tercera forma es el, el de lo que ya estaba hablando Emilio el romance, el romance es una forma estrófica de cuatro versos que se van repitiendo con la misma música pero de diferentes letras, lo que viene siendo una forma estrófica y, y servía en muchos casos para, servía como el noticiero de la época hmm. entonces pues hay romances sobre la toma de Granada, sobre la muerte de del, del infante Juan, hay romances, sobre todo son de carácter político los romances que hay.
1: Que si sí me puedes dar por lo menos dos grandes ejemplos.
2: De, claro. Como
1: el, por ejemplo el de la, la, a la muerte, ¿cómo era? A la, a la, dolorosa, a la, dolorosa, a la dolorosa muerte. muerte este del príncipe del de Don Juan, Juan sí.
0: Pero, no, pero eso no lo musicó, ¿eh?
1: De verdad eso no lo musicó. Pero el de la toma de, lo, de, la toma de Granada, sí. El de la toma lo, de Granada, sí. Lo,
0: y una, una, bueno. Es curioso de la toma de Granada vale, porque es una sañosa porfía, es el primero el ¿Y segundo es que, que te tiene consolado, consolado. Y, el, y el último es Levanta Pascual, que uno podría pensar Pero que es que una triada Pero
2: Levanta Pascual no es un romance, no es un villancico, ¿no? Eh, sí, no, es un villancico, villan sí. Claro.
0: Pero que, que uno podría pensar que obras compuestas a la toma de Granada son todas eh, del estilo, digamos, de Levanta Pascual, de la Tercera, ¿no? Una alegría por esa mm, toma de, la, triste de Granada. Triste España sin ventura. Sí, es la, sí, sí. sí. la
2: que habla de, de la muerte. De, sin
0: embargo, en este caso de, en este caso una sañosa porfía es eh, eh, el lamento, o sea, la, el, el enfado, por así decirlo, de, 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 de Granada o de la Granada eh, Mora por esa reconquista. Sí. La segunda ya es un lamento, ya es una tristeza, ¿no? Que es de ti desconsolado, que es de ti rey de Granada. Y solo la tercera parte es la alegría del pueblo cristiano por, cristiano por, la, por la reconquista, ¿no? Muy empático.
1: Sí, sí ¿no? Sí, aquí?
0: lo que pasa es que luego te metes en la letras y... Ya,
1: la patrilla, reniega. ¿no?
0: Claro, porque el que te tires desconsolado dice y luego reniega ya de Mahoma y de su seta sí, malva ¿eh? malvada. Y de su seta malvada. <risa> una cosa así. Y luego, sin embargo, si sí, unos años a porfía es, es, digamos, es un poco más de la parte de, del moro. Pero bueno, pues supongo que refleja ahí eh, lo que había... Sí, sí. El, el, el pulso de la calle,
2: ¿no? De forma, aunque sea Desde el punto de vista del Moro decía el bravo león de España Sí,
0: bueno, sí, evidentemente El león de España, mal me, sí, me, bueno, me... Sí, en fin, eh, me viene amenazando Era
2: como si uno de ellos dijera Sí, Messi es buen jugador sí. <risa> Está no, claro es
1: que... que la historia la los, los vencedores ¿no?
2: Una curiosidad sobre el romance es que por ejemplo los biguelistas van a, van a ser depositarios de estos romances con Paseabas el rey Moro triste estaba el rey David El conde Claro Ismael, y mírate un momento, que son obras biguelísticas, pero, pero sacados de romance, o sea, con forma romance. Bueno, y ahora voy a hablar de la, de los dos, de dónde se encuentra esta música profana. Principalmente se encuentra en dos cancioneros, el de La Colombina y el de Palacio. Además de una de, un, de una mmm, edición que se hizo Juan de Encina cuando ya había descubierto la imprenta, que el, el hombre dijo, voy a hacer mi obra, me la voy a imprimir yo porque yo lo valgo. No y se imprimió ya sé tanto la, tanto la obra, mmm, quiero decir, su obra literaria como como lo, la música que estaba dentro de esa obra. Uh -huh. Bueno, empezamos con el Cancionero de la Colombina. Venga. El cancionero de, de la Colombina, yo creía que se debía el nombre a la Biblioteca Colombina de Sevilla. Y no, pero, sí, yo también. pero se debe a Fernando Colón, hijo del descubridor, que adquirió la obra en 1534. No, ha quedado muerto. Su, su antigüedad, recopilación... Ah, bueno, es muy eh, la obra tiene un, es muy antiguo, Os quiero decir, la obra que, que tiene dentro de ese cancionero, bueno, un cancionero es una recopilación de diferentes composiciones en un libro. ¿Vale? Uh -huh. Para que se quede hablando así, para que todo el mundo lo entienda. Eh, pues esta recopilación se hizo de obras incluso anteriores a los Reyes Católicos. Obras de la época de Alfonso V, el Magnánimo, rey de Nápoles. Obras de Enrique IV. Enrique IV, sí. No, Enrique. Es que no sé si es el tercero o cuarto. Y Pedro el Cruel II, Enrique IV. Enrique Trastámara, Ya está. <risa> no sé si es cuarto <risa> o tercero. Enrique <risa> <No>. Trastamara. <risa> Bueno, eh, ¿y cómo podemos intuir que, que esta obra, o sea, que, que son de obras anteriores? Pues porque no recogen una obra de, de un compositor tan famoso en la época como era Juan de Encina. En, en, en el Cancionado de la Colombina no hay obra de Juan de Encina y eso pues, no hace pensar que realmente era recopilación de, de obras anteriores. Tiene influencia el Cancionado de la Colombina de Borgoñona, Franco Flamenca y italianas pero sobre todo de carácter castellano la música popular castellana está muy muy claro bueno tanto en la tanto en esta como en el posterior en el de, en el de palacio la música popular es el, el, la principal fuente que tiene lo, el, esta obra incluso los estribillos suelen sacarse de canciones populares en muchos casos los estribillos de los villancicos bien tiene 95 composiciones donde domina la canción en 40 40 de ellas son canciones, frente a 30 villancicos y lo que queda que son 15, 6, 4 y 7 no, bueno, lo que quedan son romances que tengo que hacer la cuenta
1: bueno, Además. es igual
2: eh, frente al de Palacio que son 52 canciones frente a 426 villancicos más un romance
1: Fíjate, sin embargo se llama cancionero. ¿eh? Gente, ah, sí, no ¿qué es justicia? Debería no ser villanciquero. Fíjate. <risa> <risa>
0: Hubiera vendido menos.
1: Bueno, sí, dentro de sí.
2: 95 competiciones, digo composiciones, perdón, composiciones, no, composiciones, ahora sí tiene un romance, Olvida tu perdición, dos ensaladas en español y una en francés. Toma. Un, ¿Qué? ¿Un mismo? Nueve misas. No leer no su propia letra.
1: No, como Rajoy.
2: Ah, nueve misas y cuatro fragmentos de misa. Mira lo pone aquí en las la mismas misas que he contado con yo antes <risa> 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 las mismas misas que he contado yo antes ¿cuál es la temática cancionero de <risa> la colombina vez. amor devoción burla sí. placer frente al dolor vida y muerte eh, por ejemplo, el ser humano <risa> y destaca el este. describir de, de todos los gustos en el cancionero de la dulce, colombina salado. la obra más bonita la que, Como, bueno, la la bonita, que a mí más pero, me gusta pero, pero, nunca fue pena mayor es que nunca fue pena mayor <ríe> autores, pues dentro de los autores está Juan Cornago, Pedro Escobar, Pedro es el, Lagarto. Eh, Juan Cornago
0: es el autor de Nunca Fue Pena Mayor. Efectivamente,
2: Pedro Lagarto, Juan de León, Moxía, Francisco de la Torre, famoso sí. por la danza alta, pero que esta pertenece al Canciones de Palacio, oh. y Juan de Triana. Ole. Todos vale. estos representados con una obra cada uno. Impresionante. Todas Impresionante. demás son animales. No, no, no. no Tiene 25 horas. Te ya, no, no, pero
0: eso. quiero decir, las que vienen con nombre, con un nombre que se pueda leer, son muy pocas, ¿eh?
2: Ay, bueno.
0: Pero no quiero, diga. que no, que no es no, como yo diga, que es, que es la realidad. A ver, ¿cuál es el corpus mensurabilis de,
2: de Pedro Lagarto ese? <risa> que Pedro Lagarto no manejó el dato. Lo he puesto porque me hizo mucha gracia. ¿Ya? No, pero se me parece muy bien. ¿Eh Pedro, eh, ¿Sería o, de Jaén? ¿cómo, eh,
1: ¿Cómo
0: es? Pero, ¿cómo, te... el lagar el <risa> ¿Cómo es? ¿El señor Mr. Lagarto?
1: ¿Cómo es?
0: Mr. Lagarto
1: es... ¿Sí? Pedro Lagarto. Efectivamente. Pedro Lagarto. ¿Cuántas obras? Ah, mira, tengo yo algo de Pedro Lagarto. ¿Cuántas mira, mira, obras te, hay de Pedro te, Lagarto? Te lo voy a decir
2: José Miguel Morales. No, ¿Cuántas obras? No te lo voy a decir. Dos. Pero te puedo decir...
1: Uh, sí bueno no que, eh, que... Da, cuatro atención tres villancicos
0: andad pasiones Estuvo andad a la catedral de Toledo sí, sí.
1: calle en todas las galanas
0: y daquel de aquel flyer flanco y cedrino joder cuánto detalle y un romance que se me de Di ventura. chimpún este es el compositor tipo de la época de los Reyes Católicos un pavo al que han encontrado cuatro partituras en un libro que no y, es que me queje, simplemente apunto la
1: realidad. Tuvo otras cuatro en el, en el de Palacio. Ala,
2: a la, las mismas no. cuatro... Que... Eso no lo sé, es ¿no? Venga, sí. Diez. Bueno, ahora vamos con el canción de Palacio. La locura. ¿Quién de eh, Bueno, es un manuscrito que data de la época de los Reyes Católicos y que fue descubierto por Gregorio Cruzada en 1870. Pensaba que ibas a decir por Gregorio Palacio. No, <risa> no Gregorio Cruzada no, de repente era sido... bibliotecario allí en la, en la, en la, en la Biblioteca Real. ¿no? Y de repente dijo, ¡uh, qué cosa más curiosa! Voy a llamar a mi amigo Asenjo Barbieri y dijo, ¡mira, mira! ¡Mira lo que tengo aquí! Y Asenjo Barbieri vio mmm, y dijo, ¡Anda, pero si esto es, un, si esto aquí, esto es música muy bonita! Entonces, lo, él al cabo de 20 años de, recopi de, de recopilarlo y tal, lo editó en el cancionero musical de los siglos XV y XVI, que es como llamó él al libro este, Bueno, eh,
1: ¿sabéis que está digitalizado? El, sí, sí, esto eh, iba a comentarlo ya ahora, está, está, digitalizado en, está
2: digitalizado completamente.
1: En Internet, está la disponible biblioteca, internet, eh, en muy de fácil, clan, la,
2: Por la Biblioteca Nacional, sí. Hmm. Eh, fue editado en Madrid en la Academia de Bellas Artes en 1890. Eh, está escrito en castellano y agrupa música profana cortesana. Tiene 458 comp composiciones, en su mayoría de autores españoles. Como hemos dicho, igual que en el de la Colombina, tiene un marcado com componente popular. Eh, se, va en, se basa mucha de su música en romance y en temas trovadorescos y está dotada de una gran cercanía la, 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 digamos que el, su temática, tanto amorosa como bueno, toda las temáticas que tiene es muy cercana, muy muy popular y, y tiene un sentimiento entrañable o sea, son muy muy para el pueblo, ¿no? está hecho muy de cara al pueblo fíjate Bueno, eh, el gran parte del Cancionario del Palacio está formado por autores anónimos eh, pero además de esos autores anónimos, destaca Juan de Lencina. Está casi, casi la totalidad de su obra ahí. Francisco de Peñalosa está. Uh -huh. o Pedro de Escobar. Pedro de Escobar. Uh -huh. Jacobus Millarte, Juan Ponce, Gabriel o López de Baena. ¿vale? Pero domina el villancico como hemos dicho. Pero también hay estrambote en estos momentos no controlo lo que es el caso que dije tengo mira lo que es el transporte porque esto tío, me van ¿Me lo a preguntar, va a preguntar José me lo van a preguntar el romance y especialmente eh, especialmente el como hemos hablado de ellos, dedicado a la conquista de Granada vale ya hemos dicho que depende de la o sea este está dentro del patrimonio nacional y se puede se puede sacar por
1: pero entonces con qué finalidad se, se recopila ese cancionero porque está en la biblioteca real entonces entiendo que es a iniciativa a pues de los reyes católicos los reyes, que les
2: gustaba el tema y dijeron: que pues, eran campechanos. entonces, me lo va guardando aquí.
0: A ver, esto ya es otra cosa, ¿eh? que son 458 piezas. Efectivamente. ¿Qué, claro, que o sea, si mejor. le hubieran puesto la mitad de cariño a la música sacra, tendríamos motes para aburrirnos aquí.
1: Muy católico, muy católico de nombre. No, pero no, luego... sí, efectivamente.
0: Pero luego, bien que le gustaba. No, lo que le gustaba era eh, el, el sí, sí, o sea, Alejas, venida aquí. <risa> y todas esas cosas. <risa> Es bueno. que fíjate, si te, si te vas al, al... O sea, aquí en este listado, claro, entre 495 obras hay espacio para muchas más atribuciones, ¿no? Pero seguimos manteniéndonos en unos números muy bajos. está jugando en Encina, con casi toda su obra ahí metida. Y, y el siguiente es eh, en Millán, que tú lo has llamado no sé qué de Milano, mm. uno de los primeros compositores que has mencionado, con 23. Gabriel, el Gabriel Mena es un nombre completo, Millán. pero aparece en muchos tratados... tratados. Gaus
2: Millarte. Millarte, bueno. No, pues en el... Juan Ponce, Gabriel, es el Francisco el de Millán, ¿no? ¿no? Francisco Millán, es, es que son dos, ¿eh? Francisco Millán.
0: Ah, bueno, pues quién sabe, pero por ejemplo, Gabriel Mena, que aparece como Gabriel, exclusivamente a veces mencionado, tiene 18 obras, que ya son más de las que tiene Anchetati, de verdad que son suyas, porque el resto son atribuidas. Y ¿no? es
2: que después voy a hablar de los compositores, así, Ya, ya, ya. Pero
0: que es simplemente, digamos, mencionar lo que es la cantidad. ¿Vale? El, 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 la cantidad sí, sí, no. de música que nos llega con el nombre puesto, estas tienen que ser piezas muy populares realmente y o, que muy, algunas tan populares que no le ponen el nombre pero otras que sí se molestan ¿sabes? No, no, es que estamos haciendo un cancionero estamos haciendo una recopilación, vamos a hacer la cosa bonita, ponle el nombre, escríbela tú que tiene mejor letra, ¿vale? Y, y, y se queda todo pues, mucho más documentado Entonces, claro...
1: pero entonces la, Esa es mi duda, no sé si el la finalidad del cancionero era simplemente para el, para el entretenimiento de los reyes tener sí. ahí material para luego decir venga no, material ni, si
2: ni siquiera material bueno o, mmm, ellos lo, lo guardaron lo ahí un afán
1: académico de decir bien, no, vamos a recoger de coleccionismo
0: yo creo que sí porque, porque el libro no es un libro de tocar Quiero decir, no es una cosa que tú lo hagas. Venga, vamos a tocar aquí. Sí, no, 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 yo Además creo que, que lo, lo abres mismo. y lo abres y lo pones en de medio. Tener, que...
2: De tenerlo ahí todo guardado, como son los cancioneros, es una recopilación que hacían en la propia época para tenerlo ahí todo guardado. Pero ¿Y? no por. Claro, y que en un momento ellos, si quieren
0: hacer algo de esa música, de ahí sacan sus copias manuscritas, pero no es el libro, digamos, que ellos llevan para poner así en medio de los músicos, ni muchísimo menos. No, 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 no es ese no, tipo no, no, de, eso de libro. No.
1: Bueno.
2: Eh, la temática, pues, es con pues como la de todos los o sea, todas, todas las la temáticas, amorosos, religiosos, festivos, caballerescos, satíricos, patronales, burlescos, políticos, históricos. Lo que viene siendo, como son canciones de la época, pues la temática puede tener cualquier canción, porque era la, 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 era la música de moda en la época. Como hemos dicho, eran composiciones sencillas, de carácter popular... Pero también había otras obras bastante más elaboradas, que ya hablamos de la influencia de Juan Urred y tal, entonces había obras un, un tanto más elaboradas. Género, el romance, la canción. Generalmente se componía cuatro voces, también había para tres y para dos. Y era curioso que algunas o sea, alguna de las composiciones se hacían para canto y acompañamiento instrumental. ¿Sí? Aunque estuviera escrito para voces, quiero decir para voces, pero ya sabéis que se... Escribía para voces, pero luego se interpretaba sí, por, con lo que podías. Se veía claramente que la voz superior, la que llevaba la melodía, era la, la del canto y luego las otras voces. Sí, se ponía la mismo. letra ahí, ¿no? El... Claro. Eh, bueno, una canción que seguro que todos conocéis, os deberíais de conocer, que está en el Canciones de Palacio, es Tremorilla. Me enamoran. Por Tremorilla. Hay dos versiones. De esto aquí puede hablar Emilio, por eso la he sacado, porque sé que iba a sacar y iba a mover las plumas.
0: No, pero tampoco es eso. Solo dedicado. voy a elegir esta. malgastado una gran parte de mis años de juventud buscando la partidura de la segunda versión, pero aparte de eso,
2: nada más que añadir. Bueno, había una anónima y la otra que era de Diego Fernández, ¿verdad? Esa. Bien, eso es una práctica instrumental ¿no? que en los cancioneros que el poeta toma una canción suelta de un tipo popular y la acompaña de estrofas compuestas por él mismo, cambiando a veces el texto a lo divino o bien se podría llamar a lo políticamente correcto. Bueno, la temática no sé si la sabéis, son la de un, un señor que se enamora de tres chicas moras y al final pues se tiene que quedar que en el Manasa 4 se tiene que quedar con una de ellas y las otras quedan desmaídas y con las colores perdidas porque no han logrado el éxito. Esto viene de la tradición de los cejes de, de. de los cejes de. de, los de, de Alándalus, donde incluso en las mil y una noche se habla de un cuento en el cual. Eh, bueno. Mm, <ríe> no sé si contarlo. Dilo. Dilo. <ríe> bueno. Eh, mm, había tres chicas que se disputaban el miembro viril del, del correcto del señor
0: adecuado y solo, yeah.
2: mm -hmm. solo una de ellas lo conseguía claro. y por eso las otras pues quedaban un poco sí circunspectas desilusionadas, desilusionada <risa> aburridas bien pues eso es lo que eso es lo que puedo hablar del tremorilla eh, en cuanto a los compositores que la canción. ¿Mm? Es, muy, es muy bella
0: hay que yo recomiendo siempre enormemente eh, eh, la versión de los King Singers, la que tienen en su disco, maravilloso disco, de Madrigal History Tour,
2: que sí, hay que tenerlos sí, muy bien puestos. <risa> el eh, disco de la estafa que, que llamamos Dani y yo. ¿Por qué? Porque Dani tenía ese disco y yo tenía el de Dark Side of the Moon en versión japonesa y no lo cambiamos. Sí. Yo le di mi Dark Side of the Moon en versión japonesa de Pink Floyd sí. a cambio de ese disco que estaba descatalogado en la época sí. y los dos creíamos que habíamos estafado al otro.
0: ya yeah. ¿En qué se diferencia... Eh, Creo que ahora mismo puedo hablar en nombre de nuestros 12 oyentes. Eh, ¿Qué se diferencia la versión japonesa de the o sea, Noteboom de la <risa> Que las letras están en japonés?
2: Pero del libreto. Canta me influye en japonés. No, 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 no. Las del libreto. Que el libreto, que el disco, o sea, el CD, sí. las letras, en vez sí. de money, pues pone en tío. su kanji, en su kanji, en kanji. money, y pero un... en su kanji. Venga, dos preguntas más. Uno, ¿cómo llega a ti ese ejemplar? Me lo compré en Alemania en un disco en un, un, en un, en un, en un mercado de segunda mano. Eso me pasa por preguntar.
0: Y ahora ya la última y definitiva. ¿Por qué lo ansiaba Danny
2: Saura? Porque era curioso tener un disco en japonés. Porque es más friki todavía que, de, friki que, que, que tenerlo tú. en inglés. Anda. Yo me lo compré porque estaba bien de precio no porque estuviera en japonés. Pero vamos. Bueno, pues bueno. los Kingsinger lo que hacen es, es una versión súper
0: de... Bueno, todo el disco es un disco muy de estudio vale uh -huh. está grabado como si fueran las últimas horas de los Beatles yo estoy seguro que no coincidieron en el estudio porque son de unos efectos estéreos y unas cosas de ahí súper raras que eso no <risa> se consigue con personas normales entonces en lo que hacen con Tres Morillas, que está muy interesante aparte de hablar un español un antiguo con un acento de New Look sí, que ensayas, sí. hacen una cosa muy chula y es que mezclan las dos versiones que ha mencionado Diego, la versión anónima a tres voces que es digamos, la estándar, la conocida y luego meten por medio el, la versión o el arreglo que hiciera eh, Diego, Diego Fernández, Diego Fernández uh -huh. para terminar de nuevo con la última estrofa de la versión original, uh -huh. y la verdad es que el resultado musical es muy, es uh -huh. muy interesante.
2: Si lo, si lo buscáis, está en Youtube <risa> Madrid History Tour <risa> lo recomiendo. la parte de España. No recomiendes a la gente que vaya a YouTube sí, es a escuchar un, música, es, un, es el dolor. Es un vídeo es un vídeo de, de, de la BBC. Ah, pero salen ellos. Salen ellos pues sí, claro. no, no, hay que ir. Donde salen ellos con, con sus su, chalecos. Con su, sí,
1: cantan sí, sí, la bomba. Sí,
2: sí, que sí, sí. Que sí, se le vea sí, a uno sobarse sí. por la ventana y sí, mirar sí, así al mar. Hombre, eso, correcto, eso sí, entonces sí sé si que qué maravilla va Correcto, con su jersey, esto Totalmente sí, chaleco entero. O chaleco. Jersey chaleco. Setentero. Sí.
0: Bien, Todo, toda la vida de la música la he destinado a ser un día capaz de aparecer así en público y no lo no lo, conseguido. No lo he conseguido. O sea, te quiero decir que no, nunca he dicho yo ahora, estamos en ese, ¿no? Ahora estamos en ese en ese
2: momento, ¿no? De poder salir no me he visto nunca con bueno, fuerza.
1: Bueno, ¿eh? quién sabe? Cualquier día. Eh, sí, venga. Bueno,
2: eh, ahora una vez ya he hablado de los dos cancioneros, voy a hablar de los compositores van a coincidir menos en Juan de Lencina que también hemos hablado de él con los de música por religiosa pero bueno de Juan de Anchieta tenemos eh, eh, se guardan cuatro únicas canciones con texto en castellano que son Con Amor es la Mi Madre que es muy bonita sí, ¿eh? Eh, a cuatro voces Dos de Madre también muy bonita a cuatro voces Doncella Madre de Dios y en memoria de Alex eh, y Perdón, doncella Madre de Dios, que está esa a tres voces. Y dos años en madre también a tres voces.
1: ¿Pero estos son los que se conservan en, en Palacio? ¿En el Cancionero de Palacio? En el de Palacio. Vale, sí. o sea, seguimos con. Sí. Mm.
2: Y un, un romance, en memoria de Alexandre, que es un romance. Las tres primeras, la forma de Biancico y la cuarta, como hemos dicho, romance. Vale, en cuanto a Francisco Peñalosa, tenemos de él. A ver. No te alejes del micro. Sí, tenemos de él obras castellanas. Niña, erigidme los ojos. Bueno, aquí hay un montón, pero vamos a ver si veo alguna que a mí me guste, que me suene. Por las Sierras de Madrid, por ejemplo. Hombre. De mi dicha no se espera. Básicamente, la más famosa es la de Por las Sierras de Madrid. Eh, están conservadas también en Canción de Palacio y en el manuscrito 434 de la Biblioteca de Cataluña a excepción de Por las Sierras de Madrid y tú que vienes de camino que reviste la forma canción las restantes de este grupo son todos villancicos mira, ya sabes lo que es una canción Por las Sierras de Madrid es una canción
1: Mira, qué duerte. tenemos un ejemplo
2: Efectivamente, bueno eh, también, de, también hay que destacar de, Pe de Peñalosa nunca fue pena mayor eh, cuya melodía procede del, del número primero del cancionero de Palacio, firmada por otro compositor flamenco, Juan Durrede, O sea, nunca sí. lo digamos que hace la transcripción, este, o sea, hace una, una versión, este, hombre, para luego utilizarlo, creo, si no me equivoco, en una, en una misa.
0: Mira, es curioso eh, en la hora de esta nunca fue de mayor, porque de todas las publicadas en el cancionero es aquella que se encuentra en un mayor número de fuentes adicionales es decir, evidentemente hay obras de Juan de la Encina que están publicadas en otros en otros volúmenes aparte de las publicaciones suyas etcétera, pero de, de, de todas, está, está por por paliza es la que está en un mayor número de eh, otros volúmenes y de otros de otras publicaciones y otros manuscritos o sea que debió ser una obra realmente muy popular y es por eso, evidentemente que eh, Peñalosa compone la misa Esa. Nunca fue Pena Mayor, y el texto se atribuye al Duque de Alba no al, no al hijo de Cayetana, sino al, no, supongo, al, de,
2: la no sé, ¿no? al de la época. No, la de, sí, tiene más no el más famoso, famoso sino no, el, no, anterior, no, el, anterior, el abuelo no. del famoso. No, sí. no,
1: no, el que asusta a los niños flamencos hoy, no. aún hoy en día.
2: Bueno, en cuanto a Pablo de Escobar Y ya... era una
1: canción, nunca fue Penoballar. Uh
2: -huh. Tanto que busquéis canciones. Otra canción. Venga. Vale, muy bien. En cuanto a Pablo de Escobar, de de Escolar, de Escobar ya hablamos de su bendita Virgen bendita sin par y Quedaos sí. a Dios, que merecen el honor de ser incorporada, con otro texto, el misterio del che, y otra obra que era Hora Sus. Esa no se, me, se metió en el, en el misterio del che. El, el misterio micro, del che. el, micro, en, el en cuanto a Alonso Pérez de Alba, <ríe> muy famoso por. Eh, según en José su casa, a la hora de comer, a la hora de comer. De comer eh, una sola pieza con texto castellano se le atribuye de modo explícito en el Cancionero de Palacio. No se lo di, no, no le digáis mal madre a tres voces. Eh, pero, 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 pero el nombre de Alonso sin otro distintivo aparece en un montón de, en un montón de, 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 de composiciones, sí. el Cancionero de Palacio. Por lo, mientras que por ejemplo Alonso de Toro siempre se cita como tal en el castillo del Palacio, como Alonso de Toro. Entonces, tal vez ese Alonso, todas esas obras de ese Alonso fueran de Alonso Pérez de Alba. Mm. ¿Vale?
0: Mira, hablando de toda esta música, hay un disco antiguo ya que me gustaría recomendar que se llama Nunca fue pena mayor. Es un disco de eh, la Capela de Ministres, que es un grupo valenciano, ¿verdad? Sí. Es un disco ya editado hace, hace bastante tiempo, del año 2001, y lleva eh, alguna obra de Juan de la Encina, lleva Virgen Medida Sin Par de Escobar, ¿Vale? Y lleva eh, La misa nunca fue Pena Mayor de Peñalosa. Lo titulan música religiosa en torno al Papa Alejandro VI. Y bueno, pues lleva también obras de Josquén y cosas de Lazo y tal. Pero es una buena oportunidad de escuchar una versión, pues quizás más instrumentada de lo que a mí me gustaría, es decir, instrumentada de, <risa> de, claro, de la misa nunca fue pena mayor, pero bueno. Bueno, es lo que hay.
2: De la Alonso este a Seca. ¿eh? hay 11 obras. Y son tan realmente tan parecidas en su estilo compositivo al de Alonso Pérez de Alba que tal vez o sea, están pidiendo la paternidad a gritos. Hmm. Así que... Bueno, pues yo creo que hemos hecho ya una sí, ya nos Juan de la Encina.
0: descripción. Es que a Juan de la Encina se le podría dedicar un programa completo. Oh, ¿no? Sin sí, sí, bueno, despeinarnos bueno. mucho. Y yo pienso que ya hemos hecho un breve resumen de bueno, sí, breve claro, de ¿no? la música de, de la época. ¿no? Eh, Refiriéndonos a discografía, pues básicamente si pones en Google, ¿Y la música... La bueno, Francisco de la Torre ha bueno, compuesto cinco cosas. He compuesto yo más que Francisco de la Torre.
1: <risa> y las tengo atribuidas, <risa> además.
0: <risa> y no se compone, o sea que fíjate. <risa> Quiero decir que si pones en Google sí. Música para los Reyes Católicos, te vas a salir por lo menos 35 discos de Jordi Sabal, que, sí. que son todos iguales, salvo una pista. ¿vale? <risa> más o menos, porque hay que comer y ahí o sea que quiero decir que en ese sentido cogido el impulso del año 92 en España sí. pues se publicó mucho y bueno pues es un tema que ha dado ha dado mucho de sí, publicación, no, o sea, el no somos no disco difícil de, Sabal de, lo, de cada cancionero, de claro, su... hay un disco de cada cancionero, y, y buscando pues estos cancioneros que mencionó Diego, no es difícil encontrar eh, un repertorio abundante de esta música hemos citado muchas cosas aquí quiero decir que tampoco acudáis como lobos al blog a buscar una, una lista kilométrica de enlaces porque no me, es que no merece la, la pena no. la cosa no, es muy fácil de encontrar la música si si os ha gustado y yo pienso que bueno, pues con esto terminamos ya está. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Suficiente. bien, pues nada, muchas gracias a ambos
2: me ha faltado, ¿Qué te ha faltado Manuel Soler para explicarnos la cadencia Landini y la cadencia Dufay que, que quería comentarla con él pero sí. como no está
0: vale, pues bueno, eso. pues en el próximo podcast hacemos un pequeño follow up, eh, un, pequeño, ¿Follow up? Ah, un pequeño follow up, un pequeño aparte <risa> para que nos explique esas cosas tan maravillosas muchas gracias a ambos y con esto hemos llegado al final de este décimo cuarto capítulo que esperamos hayáis encontrado interesante y ameno, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra arsmusica, recordad que en vez de una u ponemos una u y ponemos así y también nuestra propia web que es arsmusica.com donde también encontraréis otra forma de contactar con nosotros, mientras llega nuestro siguiente capítulo, escuchad mucha música antigua y recordad lo que dijo Sancho donde música hubiere mala cosa, no existiere.